0: В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. На Купинском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля. На Краснолиманском направлении потери противника составили до 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика». На Донецком направлении за сутки уничтожено более 135 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубицам 100 б а также одна гаубица Д-1. Истребительная авиация ВКС России сбит самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс», а также уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. В Подмосковье на базе Воскресенской областной больницы открылся первый центр реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. В центре будут проводить операции пациентам с различными заболеваниями передней брюшной стенки, включая грыжи и другие патологии. Отдельное направление ⁇ это хирургия торса у пациентов после перенесенных бариатрических операций. Операции будут выполняться в том числе лапароскопическим методом через небольшие проколы диаметром всего несколько миллиметров. Центр оснащен современным видеоэндоскопическим оборудованием, а врачи владеют различными методиками реконструктивной хирургии, что позволяет применять индивидуальный подход к лечению пациентов с грыжами передней брюшной стенки. Лечение в центре проводится бесплатно по полису ОМС направление на лечение в Воскресенскую больницу выдаст лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. Родители детей-инвалидов смогут получить льготную ипотеку на покупку готового жилья на вторичке. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. В настоящее время правительство совершенствует правила предоставления льготных ипотечных займов, чтобы больше людей решили квартирный вопрос. При этом наибольшее внимание уделяется расширению семейной ипотеки. Родители, которые воспитывают детей инвалидов, смогут оформить ее для покупки готового жилья на вторичке, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов, пояснил Мишустин. Также средства льготной семейной, дальневосточной и IT ипотек можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых боевых инвестиционных фондов. Это даст дополнительные возможности для граждан и для застройщиков. В Госдуме подготовили проект о запрете съемки видео и фото во время уроков в школе. Предложение родилось из обращения педагогов, которые говорят, что нужно заканчивать на уроках с видео и фотосъемками. Дети должны думать об уроках, нужно заниматься обучением. Законопроект направлен на то, чтобы исключить ситуации, когда дети снимают учителя в неприглядном свете. Важно вернуть учителю уважение на уровне детей и отношения с родителями, говорят авторы инициативы. Предлагается сделать возможными фото и видеосъемку с разрешения администрации или директора школы, например, в образовательных целях. Сервисом SuperJob был проведен опрос, который показал, что среди учителей инициативу запрета видеосъемок на уроках поддерживают 80% педагогов, родители чуть менее воодушевлены с предложением согласны 52% мам и пап. Против выступает почти каждый четвертый родитель. Они напоминают, что при необходимости именно видеозапись поможет привлечь к ответственности педагогов, нарушающих закон. Например, в случае оскорбления учеников или применения физической силы. Россиянам могут упростить один вид перепланировки. В Госдуму внесли закон, разрешающий присоединять лоджию к квартире с сохранением подоконного блока без согласия собственников помещений в многоквартирном доме. Сейчас при рассмотрении заявлений о согласовании перепланировки жилплощади лоджию считают общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. Чтобы присоединить ее и увеличить таким образом квартиру, россиянам нужно предъявить протокол собрания соседей, которым все дадут согласие на переустройство. Инициаторы привели аргумент, что лоджия не является общим имуществом в многоквартирном доме, поскольку выход на нее осуществляется только из одной квартиры, и лоджия не предназначена для обслуживания более одного помещения. К тому же объединение лоджии с жилым помещением, с увеличением площади квартиры, никак не затрагивает интересов иных собственников помещений в многоквартирном доме. Получить электронную карту болельщиков в Подмосковье стало еще удобнее. Теперь ее можно оформить в любом МФЦ Московской области или прямо у стадиона «Арена Химки» перед игрой. Раньше, чтобы получить карту, необходимо было сначала оставить заявление на онлайн-портале госуслуг, а затем подтверждать личность в МФЦ. Электронная карта болельщика нужна для посещения футбольных матчей российской премьер-лиги. Получить их можно будет у стадиона во временном центре выдачи. Ближайший матч состоится в арене «Химки» 19 марта. Временный центр выдачи карт будет организован подмосковными МФЦ за день до игры и в день матча. Процедура займет всего несколько минут. Понадобится паспорт и свидетельство о рождении, если карту нужно оформить ребенку до 14 лет. А Министерство ЖКХ Подмосковья напоминает жителям о возможности проголосовать за демонтаж мусоропроводов в домах. В Московской области продолжается пилотный проект по обустройству колясочных в местах мусоропроводов. У жителей региона по-прежнему есть возможность подать соответствующую заявку. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по региональной программе капремонта. С 2021 года жители Московской области могут на общем собрании решить оборудовать колясочную на месте мусоропровода. Необходимо собрать 100% голосов в очном или онлайн формате. После этого необходимо направить соответствующую заявку в администрацию городского округа. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что почти 4,5 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Московской области за два года.